0: Esse podcast é apresentado por Ascylabes, aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um Ascylabes Cast, o podcast oficial da Ascylabes. Olá, olá, minha amiga, meu amigo. Espero que você esteja muito bem. Aqui é Sérgio Altavini, seja muito bem-vindo. Este é o podcast mais ouvido e compartilhado do Hemisfério Sul. Começa agora o Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Credit Capital Cascavel. E você que está nos ouvindo, preste muita, mas muita atenção, pois hoje temos, além de um grande parceiro de vida e dos negócios, o nosso convidado. Tenho conhecimento e experiência invejáveis. Então já sabe, independente onde ou com quem você está, toda atenção aqui. E já vou contar para você, quem será que é o nosso convidado de hoje? Quem que é o nosso VIP de hoje? É, já começa com o VIP também, é o Vini de Oliveira. Mas e quem que é o Vini? Você deve estar perguntando, né? Ele é jornalista por formação, professor por paixão e empreendedor pelo desafio da incerteza. CEO da consultoria Visual Revolution, que atua nas áreas de comunicação e marketing e CEO Founder da startup Go Business, que atua em educação e empreendedorismo. Foi colunista da rádio CBN sobre tecnologia, marketing e empreendedorismo. Experiência internacional de mais de 10 anos, atuando em grandes empresas na Europa e África, nas áreas de tecnologia, marketing, relações institucionais e responsabilidade social. Atualmente reside em Lisboa, Portugal, onde empreende e está como PhD student na ISEG, a unidade de Lisboa. Autor do livro Economia Criativa 4.0, o mundo não gira ao contrário, que debate temáticas relacionadas à economia criativa e revolução industrial 4.0. Ele é mestre pelo Programa de Computação, Comunicação e Artes da Universidade Federal da Paraíba e MBA executivo em Marketing pela FGV de São Paulo. Que estão no seu DNA, economia criativa, responsabilidade social, empreendedorismo social, marketing digital e comércio eletrônico, estratégias e modelos de negócio. Galera, e falo para vocês, é uma simpatia de pessoa. Vini, já convido você para falar um oi para a galera que está aqui nos ouvindo, por favor, fique à vontade.
1: Cara, é uma honra estar aqui com você, Sejão, e um abraço a todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo aqui nesse podcast. É uma honra sempre estar com você, um querido, um amigo, uma pessoa que tem uma admiração muito, muito grande é, pelo profissional, pelo ser humano que você é, e tudo que você está conectado sempre é de muito valor e sempre em busca né da construção de uma sociedade melhor. Então, nós temos propósitos muito parecidos. né Eu acredito plenamente que nós vamos transformar a sociedade a partir da educação e do empreendedorismo. E pessoas como você é, fazem essa mesma luta levantando essa mesma bandeira e sempre é muito bom estar com você, irmão uma honra estar aqui, deixar um abraço a todos para o pessoal da SIC, um abraço para o pessoal da COBE, enfim, todos que estão nos assistindo aqui, porque tenho certeza que serão que
0: é isso, Vini, é nós que agradecemos e eu que agradeço toda essa sua amizade essa é a tua parceria já de alguns anos já, e realmente é, se nós vamos, nós queremos transformar nós queremos fazer algo algo de bem para o mundo o empreendedorismo é um grande e forte caminho. E, e lembrando então, lembrando você que está aqui também nos acompanhando, nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio de ponto trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então assine, vai, ouça comente e compartilhe com seus amigos. Galera, vocês já viram então que o Vini ele tem no seu DNA o empreendedorismo e a chama do compartilhamento, né? é isso mesmo, o negócio dele é compartilhar muito conhecimento. E é sobre isso que ele vai contar para nós hoje a, a trajetória de vida empreendedora, né, que ele tem com todos os seus sucessos e desafios que existem, né, que nós sabemos que tem e é claro, né, contar para nós sobre esse esse grande projeto que tá rodando aí que é a Go Business. Mas já antes da gente entrar no nosso tema Vini, eu já vou te provocar. É conta para nós aí quem que é esse inquieto Vini, quem que é o Vini? Vai lá meu amigo, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Sérgio. E vamos lá. O Vini é carioca de nascimento e paraibano de coração. né? Inclusive, encontrei com uma amiga essa semana, ela dizendo -se que a gente tem que trabalhar para dar a, a cidadania paraibana para você. viu? Está errado, você se ainda se não é um cidadão paraibano oficialmente. Mas, brincadeiras à parte, é... minha, minha família vem de uma, uma origem muito humilde, né? do... do do Cariri Paraibano, região mais seca do Brasil, né? Então tem cidades na na, na Paraíba que que já chegaram a passar oito anos sem uma gota de, de chuva, né? Então assim é uma uma terra muito difícil. Meus pais foram pro pro, pro Rio de Janeiro, eu nasci lá eu e meu irmão. E desde cedo, em conta das adversidades da vida, eu perdi meu pai muito cedo, com oito anos de idade. Desde cedo trabalho, desde os nove anos, profissionalmente aos doze. E minha trajetória na, na tecnologia, Sérgio, começou eu, eu achando num, num balde de lixo uma apostila de, de informática. Somos mais ou menos da mesma geração. Você deve lembrar que antigamente a gente fazia curso de operador de microcomputador para aprender a mexer no DOS, no Windows 3.11. Era por, aqui, a gente era por a aí postila. mesmo. É, então, assim, é, não existia mouse ainda, tudo era no, tudo no teclado, então... Nós que, vi, que, que passamos por essa geração, a gente sabe que era um desafio muito grande desenvolver tecnologia nessa época, e tem um background muito muito simples. Eu era office boy de um escritório de contabilidade, onde o digitador faltou, eu tinha estudado essa apostila, mas nunca tinha tocado no computador. Aí eu cheguei para o computador né, no, no, nesse dia que eu... era uma sexta-feira, inclusive era um cara seu Sérgio, que era o digitador na época, é uma profissão que existia no passado, pessoal, digitador. E aí ele chegou e faltou, por algum motivo, não vou lembrar qual. E eu disse para o computador: disse, Olha, se você me mostrar aqui onde é que liga o computador, eu mostro para você que você mexer. E aí ele começou a rir da minha cara, assim, dizendo: não, Você não sabe mexer no computador, você nunca tocou no computador. Ele disse: Olha, eu estudei, só não sei onde é que liga, porque eu estou vendo aqui onde é que o botão que liga. Se você ligar para mim, eu mostro para você que você mexer. E aí já são mais de 30 anos aí na área de tecnologia, né? É, então, tudo foi muito suado até hoje. Está hoje, já, tem, já está essa oportunidade, já está 12 anos fora do Brasil. Hoje, como estudante de PhD e modelagem de negócios, uma das principais universidades do mundo hoje, a Universidade de Lisboa, o instituto que eu estudo tem 112 anos de idade. Os professores da gente são ministros, são diretores de grandes corporações... E, e meu foco, como na minha trajetória como um todo, é, sempre foi a, a, a apoiar pequenos empreendedores. Então, o meu estudo de doutorado, digamos assim, uma evolução do Business Model Canvas do, do Alexander Ostenwalder é, e trazer um foco maior para startups e é, pequenos negócios. Então, meu, meu conselho é baseado em aumentar a longevidade das empresas a partir de uma estrutura, de um framework mais simples, mais fácil para ajudar as pessoas. E, imediatamente, assim que eu terminar o meu doutorado, eu vou transformar isso num modelo para crianças e adolescentes. Esse é o meu foco. Eu quero, assim que eu terminar meu doutorado, eu vou trabalhar na base. Eu quero trabalhar na base para formar uma sociedade mais empreendedora. Esse é o meu foco.
0: Que legal, cara. Que ideia que ideia fantástica, hein? Além de estar de tá, é, é, estar aprimorando, é, customizando, vamos dizer assim, né, o, o, o modelo de negócio, o Canvas, né, você ainda buscar aplicar isso para crianças, né, aplicar isso para a galerinha ali, para poder realmente educar eles no mundo do empreendedorismo. Fantástico, é? Mas é, a gente, a, a gente vê que isso é a tua, é, a tua, é, é, é o teu DNA mesmo, né? E falando, então, e, e, e legal, você começou lá, então, foi uma oportunidade que surgiu devido a conhecimento que você, que você foi adquirindo, que você foi, foi desenvolvendo. E, mas quando que, que começou efetivamente essa tua pegada no empreendedorismo? Né? Quando que o bichinho do
1: empreendedorismo ele, ele te picou? É, o bichinho do empreendedorismo te picou, Sejão, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, né? Eu morava num bairro bastante humilde aqui de João Pessoa. Né? Eu estou falando hoje, né? Eu vim, vim para o Brasil fazer algumas reuniões. Tá? Estou tô, tô na casa da minha mãe em João Pessoa. E na rua que a gente morava eu passei cinco morando com meus avós. E na rua que meus avós moravam, né? no bairro de Mandacaru em João Pessoa, é, tinha um grupo escolar, uma escola estadual. E aí, eu percebi que no intervalo sempre tinha gente, muita criança saindo da escola para comprar. Eu não sei como é que chama no Paraná, mas no, aqui na Paraíba chama de Dindim, Pernambuco Dudu, no Rio Sacolé. Enfim, aqueles suquinhos congelados que botam num saquinho e as crianças gostam muito de chupar aquilo ali. É o geladinho, e... né? Acho que, acho que aqui é a Geladinho, geladinho esse, acho é, que é. É, é. é aqui em cada lugar tem um nomezinho, né? Mas todo mundo, todo mundo que está aqui nos escutando vai saber o que, que é. E aí eu vi uma oportunidade ali, disse: putz, a molecada está saindo para comprar aquilo, eu posso ir lá vender. E aí eu pedi para minha mãe comprar um isopor para mim e pedi para ela me ensinar como fazer esse suco, como é que a gente congelava e tal. E aí, aí eu disse: eu vou vender ali no grupo. Ela: como é isso? Eu vou vender ali no grupo. E aí a primeira. Vitória e derrota no empreendedorismo foi exatamente nesse dia, Sérgio, porque no meu primeiro dia foi um sucesso de vendas. Cheguei, levei meu estoque, preparei o produto, pensei na estratégia de vendas, cheguei lá, vendi tudo muito rápido, foi um estouro, então, aí eu perdi o controle e aí foi aí onde que um detalhe faz a diferença na vida do empreendedor. Porque eu cheguei e disse, então, vou... Da tempo, eu corri em casa, eu tinha estoque ainda, corri em casa, que era na mesma rua, corro em casa, pego mais din-din e levo de volta para o grupo, ainda pego o intervalo e vendo mais. Nisso que eu estava correndo com o isopor vazio, desequilibrei e caí por cima do isopor e quebrei meu isopor. Quebrei literalmente meu primeiro negócio no dia da abertura, queimei a largada. Então. <risos> literalmente quebrou. Literalmente <risos> quebrei literalmente quebrei o meu negócio. Então, essa história eu compro, conto até num e-book, que são os cinco desafios do empreendedor. Né? Muita gente não sabia dessa, da minha primeira empresa que eu quebrei, com 11 anos de idade. E muitas lições eu tiro disso até hoje. E tudo que eu, eu passo, eu tiro muitas lições. Eu, essa semana, fui dirigir 600 quilômetros para dar uma palestra para uns empreendedores na, na Universidade Federal de Campina Grande. E aí eu conversando com minha sócia e dizendo, eu dirigindo e dizendo para minha sócia, eu estou errando nisso, 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 nisso. Aí ela olhou assim para mim, mas, Vini, estou ainda errado. Claro que eu erro. Sou um ser humano como outro qualquer. E eu tenho que ter, eu tenho que ter a humildade de reconhecer quando eu faço errado. Nesse, nesse caso específico, o que eu estava fazendo? Eu tirei uma hora para fazer um trabalho burocrático que eu poderia ter feito durante, no, no horário fora do que Era tirar extrato do banco para passar para ela. Só que eu levei, são vários bancos, eu, eu acabei tendo que passar uma hora num trabalho burocrático. E que eu deixei de fazer uma hora, por exemplo, contato com parceiros, fazer venda, fazer o que era mais importante para o negócio. Então, não é porque você é, você é consultor, eu já tive a oportunidade de, de dar mentoria para mais de 600 negócios em vários lugares do mundo, ser palestrante internacional, é, participar de eventos por aí afora, ter escrito um livro, que eu não sou um ser humano conto, como outro qualquer, que eu não erro. Erro, sim, e erro muito, inclusive. Todo ser humano erra, e eu acho que isso faz parte da vida. Então, a gente tem que ter humildade de reconhecer, parar, pensar, putz, tô errando nisso, eu não posso errar nisso. Por isso que é importante ter um mentor. Eu bato muito nessa tecla, de você ter... Você precisa conseguir... Tá, chega num certo patamar da sua carreira, você precisa ter mentores para te ajudar a destravar e você ter uma conversa de alto nível com alguém que tem muita experiência e que te vai, vai te trazer é, uma alavancagem e, às vezes, alertar para você coisas que você não está vendo. Por isso que é muito importante você ter pessoas que você confie. Importante o empreendedorismo isso, né, ele né? é muito baseado nisso, em resultado. E, para você alcançar o resultado, principalmente um resultado de alta performance, você precisa estar muito focado e ter pessoas que te apoiem nisso
0: importantíssimo isso, né, o, o que você está comentando aqui, que é exatamente isso, é ter mentores e principalmente, né, cara, é, nós erramos, é, é, muitas vezes as pessoas veem a gente no palco, vê você desenvolvendo isso, desenvolvendo aquilo e ficam pensando, pô, um dia eu quero ser igual ele, que, que não erra nada, que tudo dá certo para ele, mas na, a realidade não é essa, né. O dia a dia, de principalmente quem está empreendendo, né? E, e no Brasil, que a gente, a gente costuma falar que empreender no Brasil não é para amadores, né? Não é muito simples, não. É, então, é importante a gente destacar isso, né? Que a gente erra, erra e, e, e muitas vezes a gente até mais erra do que acerta. A diferença é que a gente, a gente arrisca, né? A gente está sempre se reerguendo, tá, tá, mostra a nossa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, mostra o quanto que nós estamos é, nos fortalecendo, né? É você, ser, ao mesmo tempo, ser frágil, mostrar a fragilidade, mas ser o antifrágil, que é o quê? Você aprender com, com essas rasteiras que estão vindo, né? com o isopor que vai quebrando durante o caminho e, e que a gente pode comprar um outro isopor e retomar o trabalho. Né?
1: É, o conceito da antifragilidade né, do, do, do Tarek isso. é muito importante que você chegue e, e a, entenda isso, Talvez os nossos, nossos ouvintes aí, quem for assistir esses vídeos, vão, vão, vão entender rapidamente a analogia. A gente sempre trabalhou muito o conceito da resiliência. E o que é resiliência? É você aguentar uma pressão que não é uma pressão normal que você está ali vivenciando. Eu uso muito a analogia do bambu, que você precisa envergar, mas não pode quebrar. O bambu não quebra. E aí o que acaba acontecendo? O problema da, da resiliência é que você vai e volta para o mesmo lugar. E o, e o conceito da ela te propõe que você não quebra e você continua indo para frente. É tipo você levar uma topada, você está andando, aí você tropeça assim, você sai catembando para frente. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Você passou por uma dificuldade, você vai tropeçar ali, mas você está continuando para frente. Muitas vezes as pessoas ficam nessa de você precisa ser resiliente, você precisa aguentar, você precisa... E é importante, nós empreendedores, passamos por isso o tempo todo. Não tem como você hoje empreender, seja no que for. Se você vai abrir um, um tabuleiro de brigadeiro ou vai abrir uma multinacional, todo mundo passa por problema. Não imagine que a grama do vizinho sempre é mais verde, porque não, é, não existe isso. É importante que você esteja atento, você que está nos escutando e nos assistindo, que. Todo mundo passa por problema em diferentes esferas. Não existe mundo perfeito, não existe plano de negócios perfeito, não existe isso. Elon Musk passa por, por perrengue, passa por problema. Agora mesmo está enfrentando um, um desafio muito grande nesse processo da compra da, da, do Twitter e tudo isso está acontecendo hoje no mercado mundial do empreendedorismo, porque o que, que acontece? Nós estamos passando por grandes desafios, né? Nós estamos aí na eminência de novo, tem que voltar a usar máscara. E se isso agravar mais, tiver que travar tudo novamente, a gente passar por esse terror no... de novo de ter que fechar os nossos negócios, mudar o nosso estilo de vida novamente. E isso, pessoal, será cíclico a partir de agora na humanidade. Todos os estudos demonstram isso. Eu falo isso no meu livro. A aceleração que a gente está tendo no planeta hoje ela demonstra claramente que a gente vai ter que lidar com pandemias, seja Covid ou outras que porventura vierem Graças a Deus, o Covid é uma, uma pandemia frágil. Mas, quando morava na, na, na África, por exemplo, passei quatro anos na África, eu tive o terror de vivenciar a, a pandemia do ebola. E eu estava lá na segunda pandemia. E aí, o que, que aconteceu? Uma vez eu conversando com o enfermeiro que a gente tinha na, na, na obra, eu trabalhei quatro anos na Aldebrecht, né na África, e conversando com o enfermeiro... Né, e sendo muito, muito humano com ele, eu disse, Santiago, cara, como é que a gente se protege do ebola? Ele disse, Vini, a única coisa que você se protege é lavando as mãos. Aí para para você pensar assim, Pô, somos pessoas maduras, somos pessoas, é, graças a Deus, que tivemos a oportunidade de estudar, e tal aí, chega para você um cara também, um profissional de alto nível. Chega para você que um vírus que tem 70% de letalidade. A única forma de você se proteger lavando a mão dá vontade de você mandar ele para aquele lugar, mas pior é porque você olha para o Você imagina se assim, você tem que usar uma armadura, uma burca, você tem que ter um sabre de luz, você tem que ter alguma coisa para se proteger desse, desse vírus, não? Velho, é lavar a mão. É aí onde entra a educação. Porque se a gente não acredita na ciência, se a gente não acredita na educação, se a gente não realmente a, a, entende que pessoas dedicaram uma vida a se preparar para aquilo ali, como a gente no empreendedorismo, é uma vida. Eu desde os 11 anos de idade, estou com 45. São 34 anos já empreendendo. E não tenho vergonha não, de, de, de já ter quebrado alguns negócios e vou continuar quebrando. Porque isso é a mágica da vida, nós somos humanos. A gente erra, a gente chora, a gente ri, a gente se alegra, a gente grita, a gente dá soco na parede, tem, manda, tem vontade de, de destruir, acabar com o negócio naquele dia, no outro dia você está super feliz, que está dando tudo certo. Isso é, ser, isso é sermos humanos. É o que eu falo é. no meu livro, o grande diferencial hoje no, no século XXI é usarmos a cabeça e o coração, não é o hard skill uma besteira do mundo, as pessoas ficarem debatendo. Ah, porque eu tenho que estudar e tal. Todos temos que estudar, todos temos que nos qualificar, mas não é o hard que vai diferenciar mais, é o soft. São as atitudes, o comprometimento, a vontade de crescer, a vontade de fazer melhor. Porque o hard, você treina, você estuda, você lê um livro, você faz um curso, você faz um MBA na NASA, você faz alguma coisa. Mas o soft vem da base, vem do seu berço, vem dos seus valores. E hoje a sociedade, a tecnologia, as empresas, está todo mundo desesperado por soft e não por hard.
0: A programação,
1: ah, os salários, ah, os salários no, no, na área de tecnologia estão exorbitantes e tal. Beleza, do, do mau valor, que a galera está ganhando dinheiro mesmo. Ontem eu tive a oportunidade de jantar com um grande, grande amigo meu, que é um dos caras mais inteligentes que eu conheço nesse planeta. Um desenvolvedor exemplar, trabalha para empresas no exterior há muitos e muitos anos, daqui de uma pessoa. Você vê ele no meio da rua. Uma amiga, uma amiga que é advogada chegou assim: quem é ele? Ele disse, não, é só o cara, um dos caras mais inteligentes que eu conheço nesse planeta. Mas ele está de sandália vaiana, de bermuda, de camiseta. É exatamente por isso: porque ele não precisa ficar ostentando que ele é o melhor. Esse é o grande diferencial hoje. A gente não precisa ficar se de repente, para você ou para quem está nos escutando, faz sentido, a roupa de marca, e isso vai te levar a algum lugar. Beleza, são seus valores. Eu não julgo ninguém pela, pela capa, não. Exato. Eu julgo pelo que ela faz, pelo que ela entrega, pelos valores que ela tem. Tem muito gogói fora. E o mercado está é. é precisando de gente que faça, que execute, que tenha valores. É isso que, que as empresas estão desesperadas hoje em dia. Exatamente, né, Fini? É importante,
0: importante se ressaltar, é, destacar isso daí que realmente né o, o hoje nós temos muito muito muita galera de palco né que que mostra isso mostra aquilo principalmente com a com redes sociais né, virou virou uma, uma, uma doideira né que a, essa essa nossa geração a, a geração que está rodando e agora é, é, dá muita atenção para isso né e muitas vezes esquece né você fica vendo o que a pessoa Onde a pessoa está, com quem está, o que come. E, normalmente, em rede social, a galera vai postar o quê? É só lugar bonitinho, lugarzinho bacana. Não vai, muitas vezes não mostra a realidade. Né? E nós sabemos que, a, que, que o dia a dia não é não é muito simples, não é muito fácil de se, de se desenvolver. Né? E exatamente vou isso uma, que você vou falou. Vou dar né? um exemplo,
1: Sérgio. É. Vou dar um exemplo, Sérgio. Eu cheguei... Essa semana, né, como eu falei, eu fui ministrar uma palestra para um, um, um grupo seleto de empreendedores uma cidade a 300 quilômetros aqui de João Pessoa. Então eu tive que fazer um bate e volta porque eu tinha uma reunião muito cedo no outro dia. E aí o que aconteceu? Eu, enfim, eu não gosto de dirigir à noite, mas eu tive que dirigir. E era um e meia da manhã. Eu parei na estrada para tomar um café, para dar uma acordada, lavar o rosto e comer uma tapioca. E botei uma foto num copinho de plástico, um café com leite, uma tapioca lá de, de queijo coalho. E poste, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim, você não tem vergonha de um cara como você estar tá tomando café na beira de estrada e comendo tapioca? Disse, não, porque eu gosto. E eu sou um ser humano como outro qualquer, e eu gosto de comer tapioca e gosto de tomar café, sim. Não tenho vergonha nenhuma disso, não. Eu não tenho que ficar mostrando, ostentando o que eu não faço, não. Não sou essa pessoa, não. Tem muita e muita gente que vive de, de palco. Pessoal, uma coisa que é importante a gente perceber é o seguinte, coraçãozinho e tapinha nas costas, não vai pagar a conta do seu ninguém. Ninguém vai pagar a conta de luz, de água, vai fazer feira, vai comprar um carro, vai viajar para o exterior, com um tapinha nas costas e com um coraçãozinho de rede social. Ou você trabalha para ter resultado e botar dinheiro, botar faturamento na sua empresa, não só conta bancária, ou você não vai sair do lugar. Ninguém vai avaliar você se não for a partir do que você entrega. Ninguém avalia sonho. Ah, eu sonhei morar no exterior. Ah, eu morei, sonhei comprar uma Ferrari. Comprou a Ferrari? Foi no exterior? Comprou sua casa? Comprou o livro? Comprou o laptop? Teve aquilo ali? Alcançou aquilo ali? Correu os 10 quilômetros? Diminuiu 10 quilos? Enfim, seja o que for o seu objetivo. Sonhar é parte de um processo, de uma jornada para que você construa, realize. Se você não fizer isso, você não vai sair do lugar. Ninguém vai questionar você, vai avaliar você porque você sonhou. Seja o que for o seu sonho. Quer ter uma barriga de tanquinho? Chegue e conquiste sua barriga de tanquinho. Vá fazer abdominal, vai malhar, vai deixar de comer porcaria, vai comer salada, vai ter que correr. Paga o preço. O grande ponto é que as pessoas não querem pagar mais o preço. Elas querem tudo no botão, no interruptorzinho. Apertou, interruptor já se materializou. Já, já é acontece. Grande... Não existe isso. Né? O livro do Outliers, do Malcolm Gladwell, ele fala lá, você, para você começar a se tornar alguém diferenciado, você tem que ter 10 mil horas de quilometragem, seja no que for. Seja no que for, 10 mil horas. Pode procurar esse livro aí, Outliers, do Mal Malcolm Gladwell. Leiam esse livro sensacional. Olha aí. Se você quer ser um outlier, uma pessoa que é fora da curva, uma pessoa diferenciada, a partir de 10 mil horas. Richardson fez um golaço ontem, porque ele treinou. O que mais tem vídeo agora na internet aí mostrando ele treinando, fazendo o mesmo movimento que ele fez ontem no jogo.
0: Exatamente.
1: Quem não quer pagar o preço, quem não, quer pagar o preço não chega. Não chega a lugar nenhum. Um cara que me inspirou na minha vida foi o... Oscar Schmidt, jogador de basquete. Eu fui jogador de basquete quando eu era adolescente. Né? Então, o sonho, como qualquer criança, qualquer jovem, é jogar bem. Né? E eu nunca ia ser um, um bom jogador, porque eu tenho um olho, o meu olho direito ele é, ele é, tem um problema na minha visão, no meu olho direito eu não consigo enxergar direito. Então, não, é muito difícil você fazer a mira na, na, na sexta, por conta disso aí. E outro, porque eu não queria pagar o preço. Aí eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos de idade, eu assisti uma entrevista dele, depois você tem inúmeras vezes que ele repete essa mesma entrevista, né? As pessoas sempre chamaram ele de Santa. Aí uma vez um jornalista chegou para ele e perguntou se ele, se ele era agradecido a Deus porque ele tinha recebido esse dom de, fazer, de ser Monsanto. Ele disse, não, não tem dom nenhum de ser santa, não. Mão Santa é porque depois de dois treinos eu fico, enquanto eu não faço 30 sextas seguidas de três pontos, eu não saio da quadra. Eu já, treinei, eu já fiz 500 arremessos durante o treino. Se eu faço dois turnos de treino, eu faço mil arremessos. Depois de mil arremessos, eu ainda vou fazer 30 sextas seguidas de três pontos. Se eu chegar na 29 e errar, volto para o começo até eu fazer 30 seguidas. E por isso eu sou Mão Santa.
0: Isso é treino, isso é, é treino. Ter velho, treino, ali, problema, é treino é. E é o que você falou, né, galera, hoje acho que tudo é, é só dar uma clicada aqui, é só dar um, é, é, que a coisa acontece rapidinho, aperta um botão que vai, é, que vai rolar. A galera
1: pega o celularzinho, Serjão, aí chega assim, aí faz a selfie, o que marcou que tá naquele lugar, né? Ah, eu tô no evento, ontem mesmo vi um monte de, de, de jovem lá no evento que a gente tava... Do lançamento do hub de inovação de João Pessoa. Eu, tava, eu tava no, tinha chegado um pouco atrasado, eu estava numa reunião, cheguei um pouco atrasado, e fiquei no fundo mesmo. E prestando atenção. Aí o pessoal fica fazendo aquelas, aquelas posezinhas, fazendo selfie, aí chega, faz a selfie, depois vai embora do lugar. Perde de estar tá escutando conteúdos interessantíssimos lá. Não, mas eu registrei. Eu fiz o um check-in. Eu
0: estava lá. Será né? que a vida é
1: check-in? Será que a vida é vida de check-in ou de realização? Check-in não é realização, galera. Check-in não é realização. O que é realização é você entregar. Ah, eu vou entregar o relatório daqui a uma hora. Entregue o relatório em uma hora. Entregue em 55 minutos. Entregue em 50 é. minutos. É isso. Seja impactante no onde você esteja. Seja intraempreendedor. Qualquer um pode empreender dentro dos seus negócios. Porque no Brasil não tem espaço para 220 milhões de empreendedores. É. Isso é uma falácia que todo mundo tem que ser empreendedor. Todo mundo pode ter mentalidade empreendedora e que é muito diferente de empreender não é necessariamente que você precisa abrir um CNPJ para ser empreendedor dentro do seu negócio onde você estiver seja onde você estiver você pode empreender você pode empreender na sua casa no seu relacionamento na sua, com a sua família com uma pessoa no meio da rua que está passando necessidade isso é empreender isso é ter uma mentalidade empreendedora ajudar alguém a crescer ajudar onde você está inserido crescer você, por exemplo um. Olha um japonês, por exemplo, no estádio de futebol. Eles estão lá na Arábia, não é nem o um jogo deles, não é nem o um jogo deles, eles estão limpando o lixo do estádio. Isso
0: é, 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 é Eu não lembro agora o nome do autor, mas que ele fala né, é, a, é a teoria do vazio, né? É, quando você é contratado, normalmente as pessoas te colocam lá. Ah, a tua função é fazer isso, 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 isso. E normalmente existem espaços vazios. Que, que não estão cobertos ali. Então, o que, que custa você, muitas vezes, estar tá cobrindo esse espaço vazio? Você está entrando nesse espaço vazio? É o que você falou que a, a colônia japonesa, agora na, 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 na Copa, está fazendo, né? É, mesmo não jogo do time deles, terminou o jogo, eles saem, pelo menos a região toda que eles estão ali, estão ajudando a limpar, estão ajudando a organizar. Olha, é, é, é realmente você fazer aquilo que não. além, né?
1: É você fazer o além. Muito além. Eu estive eu, eu, eu no Japão. Passei 20, 20 dias lá, uma, uma época, 2000. E... Alguma coisa. E aí, uma coisa que me impressionou quando eu cheguei lá era as crianças indo sozinhas para a escola. Criança é pequenininha. O mais velho, vamos supor, que o, o mais velho tem que tomar conta dos pequenininhos. E o mais velho é pequeno. Agora, toda a sociedade está olhando e protegendo aquelas crianças indo para lá, para a escola. Então, vamos supor que o mais velho tenha oito anos de idade e os menorzinho tenha cinco, quatro, não sei lá. Já, se começou a andar, já vai sozinho para a escola. Então, o mais velho já tem que proteger os mais novos. A sociedade tem que proteger aquelas crianças para elas chegarem salvas na escola. Todos os... Todos os, todos os é... Todos têm que estar ao redor para proteger para que aquelas crianças cheguem bem na escola dela. Na escola, todo mundo está protegendo aquelas crianças. Elas têm que voltar com segurança para a casa delas. Mas já criou o senso de responsabilidade desde cedo. O que falta para as é. pessoas hoje em dia muito é isso: é as pessoas entenderem que a gente, se a gente fizer só o que está determinado, e é belíssimo, não, não conheço esse livro aí, você já vão até procurar saber qual é. É, é belíssimo isso aí, porque se a gente não fizer algo a mais, a gente não sai do lugar. Se a gente fizer só o que está sendo proposto, o normal de hoje 18, eu tenho um amigo que ele diz que eu só, eu só ganho dinheiro quando eu fecho a empresa. Por quê? Durante o, o atendimento ele não conseguia fazer o que é, é assim, cumprir muito bem o que tinha a ser feito. Mas o estratégico da empresa tem que ser fora do expediente, porque ele não conseguir durante o dia, durante a correria. Então, é onde iria ganhar dinheiro. E esse ganhar dinheiro não precisa ser exatamente da empresa. Pode ser na beira-mata, uma água de coco. Pode ser de manhã na academia. Pode ser você dormindo melhor. Isso é o a mais.
0: Exatamente.
1: Se você é a empresa... Eu tenho trabalhado muito na minha terapia. Meu terapeuta ele é um cara extremamente maduro na área de negócios também. E aí se encurtou muito a, 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 a melhoria na, na, na minha terapia. né? E aí a gente conversando, ele disse assim, Vini, para para você pensar o seguinte. Quem é o maior capital da sua empresa hoje? Esse é o meu cliente. E o segundo? São os colaboradores. Beleza. E quem lidera isso tudo, o cliente e o colaborador, sou eu. Então, você é parte intrínseca do negócio, correto? Correto. Se você, que é a parte intrínseca do, corre... do, do, do negócio, quebrar, ficar doente, o negócio vai funcionar? Ou seu negócio funciona sem você, senão não funciona. Ou seu cliente será bem atendido sem você, não, não vai. Então, você é parte da empresa. Então, você, você é um elemento que faz parte do DNA da empresa. Então, se você não se cuidar, a empresa vai quebrar. Do mesmo jeito que você cuida do financeiro, do fluxo de caixa, da logística, do atendimento, do software, da aula, você precisa que cuidar de você, você é capital da empresa. Isso. Você é parte integrante dessa empresa. Então, se você não se cuidar, a empresa vai ruir é.
0: Eu uso é, em treinamentos, legal
1: você falar isso daí. Eu eu, em treinamentos... Um eu... nível de intensidade muito grande, eu, muitas vezes eu esqueço isso. Não vou mentir para você, que eu esqueço. Eu sou um... Mais uma vez, eu sou um ser humano que erro como qualquer outro. Hoje, por exemplo, comecei a trabalhar às 5 da manhã e vou, vou, minha, vou dar uma palestra que vai terminar o evento, deve terminar, terminar às 11 da noite. Eu tenho pelo menos 5 reuniões durante o dia, é, entrevista, isso, aquilo, aquilo, outro. Então, durante o dia a dia, eu, que horas eu vou encontrar aí? Meia hora para dar uma corrida para fazer alguma coisa. Eu tenho que encontrar, porque é parte do, do, do trabalho. Tem que colocar na agenda, né? Gente tem que... Muita gente recomenda hoje você travar na sua agenda como se fosse um horário de trabalho, né? Isso, exatamente. Mas é uma coisa que eu estou trabalhando em mim para melhorar como ser humano, como empreendedor e, e como pessoa. Legal. Então, são bacana. coisas que estão ao nosso redor que a gente precisa estar tá relutando e lutando sempre. Então, pra a gente ser um, para que a gente consiga ser um bom empreendedor, a gente precisa realmente olhar em todas as esferas esse e, desenvolvimento e cuidar da
0: gente né eu, eu, eu brinco sempre eu mostro pro pessoal quando eu dou treinamento eu sempre mostro para eles aquela imagem por aí Sejão tô tô aqui caiu caiu
1: aqui Oi? tá dando para ouvir normal ele caiu caiu não
0: tô aqui me ouve? será que foi eu que travei foi ele, não, não, ele eu...
1: aqui tá tranquilo eu tô ouvindo tudo não travou em momento nenhum e acho que o Vini não está escutando nenhum de nós dois, Ger. Pera lá. Deixou. Oi, eu... oi, 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 oi. Vini? Oi. Tá ouvindo, Vini? Vini? Agora estou de novo. Voltou o áudio para mim. É, ah. nós, é, nós, nós, é, você estava normal aqui. Ah, aqui também. Ah, tá... ah, maravilha. Não sei eu, a impressão que eu tive que
0: parou o áudio todo. É, mas é, deve ter dado uma, uma congelada internet. Tranquilo. Mas ali do jeito Tranquilo, que mas... Na,
1: na tá chegando você... bem para vocês aí né
0: chegou tá, chegou. Tá
1: assim, uh -huh.
0: chegou tranquilo ah, maravilha então tá eu vou eu vou eu é, concluí como... o
1: raciocínio eu fiz o raciocínio do, do uh, Da gente se cuidar né isto isto eu, vou, ah, eu vou emendar aqui já vou
0: puxando ali mesmo porque já estamos com daqui a pouquinho você tenta a reunião lá não vamos estourar muito o horário vamos lá é, vamos eu, tá, vou, eu vou eu vou, em... eu vou emendando tá beleza Legal, né, Vini? Bacana e importante você, você destacar essa questão da gente se cuidar, né? É, em alguns treinamentos que eu dou, eu sempre mostro aquela imagem do... quando você vai e entra no avião, que vem lá o, o comissário de bordo e tal lá, a comissária que vem e fala para aquelas pessoas que estão acompanhadas de criança e quando, caso houver uma despressurização da cabine, é, vão cair as máscaras e você deve colocar primeiro em quem? Na criança ou em você? É sempre em você. Né? para que vocês têm que estar, né? quem, quem é o responsável pela criança? Você tem que estar bem para você poder continuar cuidando da criança. Se você desmaiar, você, você também vai, vai, vai ter problemas e a criança também pode ter problemas. Mas, enfim, então dentro da de empresa também funciona assim. Né? Nós, como, como, como gestores, como líderes, como CEO, seja lá qual a posição, você, você tem que estar bem. Como empreendedor, né? você tem que estar bem de corpo, mente e alma para que você consiga até continuar com o seu negócio e estar tá dando atenção para seus colaboradores, para seus liderados, para seus clientes. Né? Muito legal. E como você já falou agora mesmo, lembrando né, que nós, a, a, as agendas são loucas, né? Vamos seguindo aqui que eu quero, senão daqui a pouco explode o nosso tempo aqui, eu não posso deixar você ir embora é, é, sem contar para nós um pouco da, da, da Go Business, né? O que, que é a Go Business, como que funciona, é, é, quem que é a galera que está aí, para quem que é, para quem que não é. Eu acho que é importantíssimo a gente mostrar que existem hoje canais que podem desenvolver esses empreendedores, que estão aqui para ajudar esses empreendedores a se desenvolverem. né? Então, conta para nós. O, que, que, é, o que, que é a Go Business? Vai lá.
1: A Go Business é, é a realização de um sonho de como eu poderia alcançar mais pessoas com meu propósito. Eu parto desse princípio da Go Business. E nós, como estamos em eventos presenciais, em eventos, um auditório, por maior que seja o auditório, já palestrei para 5 mil pessoas, é limitado. É limitado. O alcance é limitado. Eu costumo usar a analogia do tráfego pago, por exemplo, que você, tráfego pago, você, você fala para mais pessoas. Se você está numa feira, você começa a gritar que você está vendendo banana. Você vai, você vai alcançar mais pessoas, mas se você botar um carro de som na feira, vai chegar mais pessoas ainda. Então, a Go Business, ela parte de um princípio de três pilares, conhecimento, orientação e fazer com que as pessoas ganhem dinheiro, através de networking. É uma plataforma digital, um streaming, Netflix, por exemplo, de empreendedorismo, um Amazon Prime, um HBO, enfim, um Play de empreendedorismo, onde você tem vários conteúdos lá, mas não são, não é qualquer conteúdo, é um conteúdo focado no pequeno empreendedor. Seu é primeiro ponto. Segundo, são conteúdos produzidos e com a curadoria muito elaborada, para que você saiba que você vai assistir uma aula ali e que aquela aula vai fazer a diferença para você em alguma coisa. Todo conteúdo, a gente parte do princípio quando a gente fala com os nossos especialistas só proponha uma aula ou um curso, só grave, se você for assistir isso daí. Se não for uma coisa que nem você assistiria, não grave. Não grave. Então, a gente, a gente trabalha muito a metodologia, a qualidade do conteúdo, exatamente porque é, o conteúdo está disperso aí no planeta. Você vai no YouTube, você encontra de tudo. Só que não tem aquela curadoria. Eu não tenho como saber. Eu vejo um, um vídeo do Vini de Oliveira, do Sérgio Altavini do Edson Mackenzie. Como é que eu sei que aquele cara ali realmente está falando alguma coisa boa? Realmente o que ele está falando é verdade. Porque o que mais tem é guru de internet, o cara faz um curso de final de semana, de repente ele já é o especialista Mega Power Blaster Plus de alguma coisa. O cara fez um coaching um coach de final de semana, ah, eu sou coach internacional, o cara tem 18 anos de idade, ele não faz coaching nem da vida dele, é aquele cara que diz, ah, ensina você a ganhar dinheiro, e ele tá, não tem dinheiro nem para ele. está né? é, acontecendo demais. E isso. o que a Google Business propõe, a primeira coisa, já é resolver isso. Você vai entrar numa plataforma de alta qualidade técnica e de conteúdo com baixíssimo custo. Né? Hoje a gente cobra R$ 49,90 para você ter acesso a todos esses conteúdos. É um valor extremamente acessível, não é um hambúrguer hoje em dia. Não é uma pizza hoje em dia, isso. Você vai para um barzinho, hoje você gasta muito mais do que isso. Então, assim, não é, não, é, não é o preço que vai fazer isso. Porque eu costumo dizer assim, se você não tem 50 reais para você cuidar de você, se você não tem se você não tem 15 minutos por dia, que na nossa metodologia a gente propõe que você estude 15 minutos por dia, todos os conteúdos são propostos essa coisa, nesse formato. Se você não tem 15 minutos por dia para você é porque você não é o nosso cliente, não, não esteja junto conosco, porque você não é uma pessoa que quer crescer. A gente só, só quer estar junto de vencedores, pessoas que realmente desejem algo melhor, desejem ir para um patamar maior. E, graças a Deus, a gente já está hoje em três países, estamos crescendo, né? já é Brasil, Portugal e Angola. De Angola, a gente vai espalhar pela África. A nossa plataforma tem um foco em impacto social muito grande, a nossa meta é muito ousada, que para cada... É, acesso que a gente liberar, que, a gente, que alguém adquirir, a gente liberar uma, uma conta gratuita para alguém que precisa, através de alguma instituição séria que possa é, nos apoiar nisso daí. Então, a gente quer desenvolver a sociedade. Nós estamos focados exatamente no pequeno empreendedor, naquele cara que é o MEI, o Simples, aquele pessoal que está ali no Simples Nacional, no MEI, que realmente tem dificuldade e tem a dificuldade de acesso, não, não consegue pagar um curso caro, não consegue pagar um MBA caro, não cabe, ele não tem tempo de ir para a sala de aula, mas ele tem tempo de contar no transporte público dele, ou está no carro dele, ou está tomando banho, escutando uma, uma aula, enfim, ele vai ter a possibilidade de, de ter acesso a conteúdos incríveis. Hoje já são mais de 20 cursos, eles são lançados os cursos novos a cada mês. Acabei de gravar agora dois cursos, um de é, que eu cheguei de o básico do básico do empreendedorismo, aquela pessoa que não sabe absolutamente nada. Muita gente chega para a gente assim, vindo eu não sei de nada, me indica um livro, me indica um conteúdo para eu, eu começar. Pronto, exatamente esse conteúdo que eu produzi agora, focado nesse tipo de público. Preocupações básicas, como escolher como o nome da empresa? Não, não, não bota... Silva consultoria, não, porque vai ter 500 milhões de Silva consultoria, tu não consegue fazer SEO, tu não consegue registrar tua marca, não consegue criar um domínio, enfim. Detalhes assim que muitas vezes, para quem está começando, não sabe, para a gente já tem mais maturidade, mas já passamos por isso lá atrás. Em algum momento a gente também foi iniciante. Então, a preocupação da GoBiz está muito nesse sentido. O segundo pilar nosso, que é a da orientação, nós somos um marketplace de mentoria, onde a gente une o mentor, o especialista, o consultor naquelas áreas que serão conectados aos empreendedores que precisam. Então, eu sou dono de um pequeno restaurante, eu preciso falar com um consultor para falar sobre fluxo de caixa. Então, vai ter alguém ali que manja sobre isso, então, a gente faz esse match. E o terceiro ponto é gerar network, gerar o sentimento de comunidade, para que as pessoas consigam estar juntas dentro da Go Business e fazer exatamente com que o negócio, Andy, onde a gente faz rodadas internacionais de negócios, aproximando esses empreendedores. Então, pessoal, é, a GoBusiness está muito focada nisso. E nossa meta é bastante ousada, porque nós, nós é, estamos trabalhando muito duro para ser uma plataforma internacional, né? já, já somos, focada em língua portuguesa no mundo, que isso é um outro detalhe, Muitas pessoas perguntam, mas por que não em inglês? Por que o pequeno empreendedor não sabe inglês? Como eu não sabia? Então, o grande ponto do, do, da GoBusiness está aí, você chegar e gerar oportunidade para o público certo. Não adianta eu querer fazer um negócio desse, o pequeno empreendedor, se fosse inglês. A grande maioria das pessoas no Brasil, por exemplo, não sabe inglês. Em Angola, não sabe inglês. Portugal, não, porque é diferente a situação lá em Portugal. Mas lá em Angola... Uma hora ele tem condições de comer. Imagina falar inglês. Exato. Aqui no Brasil, quantos e quantos pequenos empreendedores não têm essa oportunidade de estudar inglês? Infelizmente. E quem sabe, com a Go Business, os negócios dele vão crescer e ele vai aprender inglês. Ele vai dar uma condição melhor para a família dele. Ele vai dar uma condição melhor para os filhos dele. Ele vai se preparar para trabalhar menos e ter maior rentabilidade e descansar mais. Esse é o sonho da gente, da, da Go Business. Fazer uma sociedade melhor a partir do empreendedorismo e da educação.
0: Que legal, bacana, né, né Vini? A gente vê realmente, né, Silvio? E começa desde de quando, conforme você citou, é, para cada pessoa né, que vai adquirindo, que vai comprando o acesso à plataforma, é, vocês disponibilizam para alguém que não pode. Né? Veja bem o, o cunho social, o, o benefício que você está levando até para pessoas, não só aquele que pode pagar, mas aquele também que não pode. Né? E, e outra coisa que eu, que eu acho assim, fantástico, né, eu conheço alguns dos, dos professores, dos mentores que, que estão na, na, na Go Business, né? É, por exemplo, né, nós temos o, o, o Kek, né? O Kek, que é do Banco do, do, do Nordeste, pessoa fantástica. E eu, é, inclusive, até gravamos um podcast com ele já tem há algum tempo já. E eu não conheço uma pessoa que fale melhor do que ele sobre empreendedorismo, né? Ele tem uma, uma, um veio, ele tem uma pegada. E você vê, você tem acesso a esse tipo de pessoas, né? Com experiência, com. enfim, né?
1: É, o. Por exemplo, o, o, a gente fez uma ação ontem, porque estamos na semana do empreendedorismo feminino, não sei quando é que vai ser veiculado aqui, mas agora em novembro, é, na, nessa semana que nós estamos aqui, do Black Friday, por exemplo, né, do Thanksgiving, é também a semana do empreendedorismo feminino. E a gente liberou ontem acesso para toda e qualquer pessoa que quiser se se inscrever gratuitamente para assistir esse curso, Os Desafios de Empreendedores feminino, Porque Isso. a missão ela é muito maior do que o dinheiro. O dinheiro vai vir. Quando você tem um pensamento abundante, um grande ponto que as pessoas pensam assim, mas não faz sentido você ter uma empresa e dar de graça o que tem de melhor na tua empresa, que é o teu conhecimento. Faz sentido, sim. Faz total sentido. Por quê? O que, que acontece? Quando você cria um sentimento nas pessoas de que o projeto é muito maior do que o Vini e do que o Sérgio, aí a coisa começa a andar. Porque não é por conta de um curso que eu libero, se eu tenho vários, se eu tenho um pensamento abundante, se eu dou a oportunidade de uma mulher hoje, ela assistir um curso daquele, eu liberei, a gente liberou ontem gratuitamente, quem quis se inscrever, se inscreveu ontem gratuitamente.
0: Eu, 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 então, mesmo, eu mesmo compartilhei com a maior galera. Eu sei que um monte de gente se
1: inscreveu. Exatamente. Para a gente é uma honra. E uma pena que muitas pessoas viram aquilo lá e estavam muito mais focadas no jogo do Brasil, que foi muito legal. o Richard fez dois golaços e o Brasil está com, tá com um timaço esse ano. Pode ser que tropece. E acontece. É de jogo. Mas que estão com um timaço e vamos ver o que vai acontecer esse ano. Os caras estão trabalhando, estão focados naquilo. Mas eu tenho certeza que toda pessoa que entrou ontem, se cadastrou e for assistir o curso, que não é um períodozinho, um dia, dois dias de acesso, não. O curso foi liberado gratuitamente para sempre para essa pessoa, por um ano, né? Por um ano ela vai ter acesso quanto tempo ela quiser. Mas quem quiser vai ter acesso a um curso de altíssima qualidade. Uma professora que ela é especialista em empreendedorismo feminino, que é a Fabiane Alexandre, do Rio Grande do Norte, ela. Ela é especialista uma coisa muito interessante que é o empreendedorismo para pessoas que têm deficiência, ela é muito pan nessa nessa área. Olha então ela, ela tem um trabalho, ela tem um trabalho sensacional com pessoas surdas, por exemplo, para essa galera empreender. E eu já provoquei elas tem que gravar um curso para essa galera, porque um desafio que a gente tem, por exemplo, todos os nossos cursos, ele tem áudio de descrição. No começo a pessoa se apresenta, porque de repente pode ter alguém que está só escutando. E eu quero transformar isso aí num futuro pra, com alguma tecnologia para botar libras ali nos nossos cursos.
0: Que legal, hein? Que bacana. Então,
1: é um, é um projeto muito maior do que simplesmente gravar uma aulinha. A gente quer ser inclusivo, a gente quer realmente gerar impacto na sociedade. E a tecnologia, ela vem para apoiar. A, a tecnologia é meio nesse processo. Nós não somos uma plataforma tecnológica, nós somos uma plataforma de conhecimento. A tecnologia está aqui para nos apoiar. Se a gente fosse, de repente, um WordPress, aí é tecnologia. E a pessoa usa o WordPress para colocar a tecnologia, pra, o conhecimento para rodar naquela tecnologia. Nós somos o contrário. Nós somos o conhecimento que usa várias plataformas tecnológicas integradas para que aquilo ali funcione. Né? É, o, o grande ponto está aí. A, a sociedade ela precisa de tecnologia, sim. E a gente falou sobre isso lá atrás, no, no início do nosso, nosso papo. Não é o hard que vai diferenciar, é o software, o software que vai diferenciar. A gente nunca vai conseguir acompanhar o desenvolvimento do hardware e do software no sentido de, 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 de aplicação. Mas a gente tem como acelerar as nossas vidas e o que está ao nosso redor a partir do conhecimento. Exato. Esse é o grande ponto hoje da sociedade. Exatamente. O conhecimento é que vai diferenciar, o conteúdo é que vai diferenciar. É, que legal, fantástico.
0: Vini, meu amigo, é o seguinte, ó, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui, mas eu tenho compromisso. Você também tem vários compromissos, até se citou hoje, você vai até tarde da noite. É, eu queria mais uma vez poder agradecer.
1: Tá? Sua disponibilidade. Você sabe que a hora que você precisar, é só ah, levantar a, a mão sei. e eu tô colado. Tá
0: é, é, o Vini, galera, só para vocês saberem, eu, eu, eu mando eu o mando um recado para ele direto no WhatsApp dele, não importa onde ele tá no mundo, ele me responde. Tá? Ele como, aproveitei que ele tá aqui no Brasil, né? Falei, ó, ele tá lá em João Pessoa agora. É, falei, ó, vamos gravar, vamos bater um papo aí. Ele já se colocou à disposição, tá aqui, o dia dele hoje tá agitadíssimo, tem reuniões assim importantíssimas de. De negócios, daqui a pouco, mas mesmo assim ele tá sempre aqui. Então, o Vini é um grande parceiro, um grande amigo. É aquilo que eu falei lá no início, né? É, é, é um parceiro de vida e de negócios, né? Nós, nós somos amigos, não nos conhecemos presencialmente ainda, né? Mas em breve vai, vai rolar, vai acontecer. Então, eu gostaria que, Vini, em primeiro lugar, agradecer, tá? A tua, a tua disponibilidade, né? O teu tempo, tua agenda é uma loucura mesmo. A Samara, que o diga, né? Coitada, ela que, que, fica, que fica gerindo tudo isso. E, e parabenizar, cara, parabenizar você pela pessoa e pelo, pelo trabalho que você desenvolve em todas as esferas, né? Então, é precisamos de mais pessoas como você para poder realmente fomentar, poder ajudar pessoas a se desenvolver. E, e deixo você à vontade agora para fechar alguma ideia, falar o que você quer falar, falar um até logo para a galera, que com certeza você volta aqui em breve, nós vamos bater um papo aqui. E Enfim, e fica à vontade, cara. Obrigado.
1: Bom, primeiro agradecer demais, Sérgio, a, a tua amizade, um cara que eu tenho um, uma admiração enorme pelo que você faz, pelo que você é, e a gente está muito conectado, porque a gente vibra na mesma frequência. Né? Isso, isso, é, isso, é, isso é muito legal. Você sabe que sempre que você precisar, o que você precisar é só levantar a mão que eu vou, fazer, eu vou dar o meu máximo para poder contribuir. É uma honra estar aqui junto com você nesse projeto, em todos que você precisar, eu vou, vou dar o meu melhor, meu gás para estar perto. Porque eu sei que o que você coloca a mão é em prol do coletivo e não do individual. Isso é isso é o, um, o mais importante. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Espero que o papo tenha sido legal, que tenha sido proveitoso, que algo se tire disso aqui para ajudar você, alguma sementinha tenha sido plantada. E coloco inteiramente à disposição de vocês aí nas minhas redes sociais, vindeoliveira, onde você procurar. Se você jogar no Google meu nome e meu nome não aparecer, é porque alguma coisa está errada. Né? Então, é, meu trabalho não está sendo bem feito. Então, agradeço muito demais esse espaço. Convido todos vocês que estão aqui, de verdade, que dêem uma visitada no, no nosso ambiente da GoBusiness. É, a Go Business vem com uma proposta realmente diferenciada de valores, de propósito e não de simplesmente ser uma empresa caça-níqueis, como tem um monte de gente, um monte de produtor de conteúdo aí, que está só preocupado em, em fazer o lançamento, não está preocupado na entrega, na qualidade que está sendo entregue, usa a mental para persuadir as pessoas, mas uma persuasão que é maléfica, e não uma persuasão positiva, uma persuasão que realmente ajuda a vida das pessoas. Então, se você não tem isso bem claro, é, para mim é uma pessoa maldosa, são pessoas maldosas que... É, realmente não são pessoas que eu quero andar perto eu não sento na mesa com gente desse, desse tipo então obrigado, obrigado demais a vocês aí e espero estar em breve aqui de novo nesse, no podcast de vocês o Sejão
0: com certeza estará, cara nós é que agradecemos parabéns, obrigado, obrigado mesmo pelo teu tempo, obrigado pela contribuição parabéns, nós vamos colocar ali na, na, na divulgação aqui a gente coloca lá o, o endereço da Go Business lá pra galera né, porque é, 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 é o business, né, é, com, é de abelhinha, tá, então é o Gol é. é business, é com dois Zs ali, no início, que é da Abelinha. vocês vão ver, é fantástico, inclusive a logo deles é muito bonita, muito legal mesmo. Cara, mais uma vez, muito obrigado, tá, parabéns pelo teu trabalho, é, conte sempre com a gente, conte sempre comigo, estamos sempre juntos aí, vamos fazer, vamos fazer a coisa acontecer. E, e legal, e agradecendo, agradecendo a você que ficou aqui nos acompanhando até agora, falei para você que valia a pena ficar, e lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando você a dar um impulso, dar aquele gás no seu negócio. Então lembra lá, assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. Também nos siga nas redes sociais, lá no arroba Oficial, e fique por dentro de tudo que está acontecendo no mundo do empreendedorismo, e da inovação. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Ai... Vamos em frente. Valeu. Eita. Esse podcast foi apresentado por a Labs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.